0: Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O episódio de hoje, a nossa 14ª conversa, é sobre um dos temas mais atuais que estamos a vivenciar. É um tema profundamente atual. Vamos debater os casos de crianças e jovens migrantes e crianças e jovens refugiados. A situação é complexa e, não existindo um documento que regule esta área na sua totalidade de forma específica, impõe-se que seja a Convenção sobre os Direitos da Criança, e é bom lembrar que este é um documento com ratificação quase universal, à exceção, imaginem, dos Estados Unidos, a enquadrar o regime internacional de proteção de crianças migrantes ou refugiadas. Neste texto essencial, destacam-se sobre este tema as seguintes exposições. As crianças migrantes ou refugiadas não deverão ser discriminadas em relação às demais, é o artigo 2 Deverão ter a sua sobrevivência e desenvolvimento salvaguardados, o artigo 6 E ser lhes garantido o direito de participação e a serem ouvidas, no artigo 12 o é preciso sublinhar, contudo, que de grande interesse nesse contexto é o artigo 22 que faz referência ao direito destas crianças de beneficiarem de proteção adequada e assistência humanitária. A este artigo, associam-se ainda as disposições constantes da Convenção relativas ao Estatuto dos Refugiados, destacando-se o direito da criança à não repulsão, previsto no artigo 33º da Convenção. Para nos explicar melhor que realidade é esta das crianças migrantes refugiadas, hoje convidamos Vasco Malta, chefe desde novembro de 2020 da Missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal. Também vamos contar com a participação de Carolina Rocha, que nos fala de Lisboa, tem 16 anos, e tenho a certeza vai participar ativamente na nossa conversa. Portanto, feita a introdução, olá a todos, sejam bem-vindos, este é o 14º episódio, Duas Crianças Importam. Doutor Vasco Malta, assumindo que o sistema atual não funciona desde a grande crise migratória de 2015, que todos nos lembramos de ver pessoas a caminhar em direção à Europa, a Comissão Europeia apresentou, em setembro de 2020, um novo Pacto para as Migrações e Asilo, com procedimentos mais rápidos e eficazes, que pretende substituir as soluções ad hoc dos últimos anos, exigindo uma melhor partilha de responsabilidades entre os países membros da União Europeia. Tendo por base esse contexto, já se pode falar em resultados para esta decisão e, concretamente, como a OIM em Portugal pode apoiar uma criança migrante que, pela sua própria condição, já se encontra numa situação de vulnerabilidade.
1: Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso uh, estar aqui hoje. Agradeço imenso o convite que me foi dirigido a mim na qualidade de, 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 de chefe de missão da OIM. Uh, falou do Pacto Global para as Migrações, uh, ou Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Irregular e, de facto, este é um instrumento absolutamente fundamental para além daquilo que teve a oportunidade de fazer referências em nome da Convenção para os Direitos da Criança, já que o Pacto Global das Migrações promove o princípio do interesse superior da criança em todas as situações relativas às crianças no contexto de migração internacional, incluindo ainda uh, crianças não acompanhadas e separadas. E é importante fazer essa distinção. Uma, uma, no âmbito das crianças migrantes, uma criança não acompanhada significa que não tem uh, ninguém responsável, tutor legal, pais, diretamente responsáveis que possam uh, tomar conta da criança, e a criança separada significa que uh, pode estar com outros elementos da sua família, os tios, o que seja, mas a sua, a sua ligação familiar direta, digamos assim, não está presente. Não, os seus tutores legais estarão presentes. E, portanto, no âmbito do que eu referi ainda, do Pacto Global das Migrações, é pedido e é explícito, nesse tal documento, que os governos usem a detenção de imigrantes apenas como medida de último recurso e acabem com a prática de detenção de crianças no contexto da migração internacional. E portanto, posto isto, digamos assim, do ponto de vista uh, jurídico quase uh, daquilo que são os princípios para além da Convenção Internacional de, dos Direitos da Criança uh, e respondendo diretamente à sua questão a OIM uh, promove enquanto Organização das Nações Unidas promove uma migração, ou tenta promover e explicar que uma migração ordenada, regular ilegal, irregular passo, passo o plenarismo uma palavra outra vez uh, beneficia a todos beneficia os países de origem, beneficia os países de trânsito, beneficia uh, os países de destino e, acima de tudo, beneficia os migrantes. E, acima de tudo, beneficia os mais vulneráveis, dos mais vulneráveis, dentre os quais se encontram aqui as crianças.
0: É curioso falar sobre isso e, e até retomando um bocado a introdução, quando nós falamos que, que os Estados Unidos da América não são os subscritores da, da Convenção não, e, e acho que ainda estará na... Na memória de todos os nossos ouvintes, as imagens das crianças que vinham tentavam entrar nos Estados Unidos acabavam por ser separadas das suas famílias, quando estavam acompanhadas as famílias, ou até vinham também desacompanhadas, como disse, e acabavam por ser detidas, não é? E era uma situação... Que, que nos impactava muito, e segundo o que está a explicar, isso é absolutamente...
1: Do ponto de vista de direito internacional, essa separação é e uh, uh, aprisionamento de, de, das crianças é totalmente contrário àquilo que vem estabelecido, quer na Convenção, quer no próprio Pacto Global para as Migrações. E, portanto, ao arrepio daquilo que é o direito internacional, esse tipo de situações que ainda agora referiu, infelizmente, continua a acontecer não só nos Estados Unidos, é preciso deixar bem claro, há de facto muitos países pelo mundo fora e a nossa experiência da OIM em muitos palcos mundiais, repare se estamos a falar de um escritório, de uma organização que está presente em 174 países do mundo. de facto, a nossa experiência diz-nos que ainda há muitas situações desse desse género, onde o superior interesse da criança não é de todo tido em conta. Né? Exatamente. Infelizmente.
0: Odete, de que forma é que a Covid-19 veio trazer mais desafios à gestão desses fluxos migratórios? Sobretudo tendo em conta toda essa problemática relativa às crianças e aos jovens, o que surgiu de novo em termos legais para proteger essas pessoas e, em especial, os mais novos?
2: Boa tarde a todos e a todas. A pandemia da covid teve, teve um impacto na gestão dos fluxos migratórios, isso não há dúvida. A propósito disto, uh, dessa situação, o secretário-geral das Nações Unidas, o, uh, António Guterres, referia que a pandemia desencadeou uma crise uh, de direitos de, das crianças que afetou particularmente as crianças migrantes, apelando que fosse uh, aproveitada a oportunidade para reimaginar um futuro melhor para todas as crianças com acesso a cuidados de saúde e educação. É este propósito eu gostava, porque acho que é importante para esta nossa conversa, de referir dois acontecimentos que marcaram a política migratória da União Europeia, mais concretamente na tentativa da proteção dos direitos da criança Uh, das crianças migrantes e refugiadas e um deles é uh, acho que todos temos presente na nossa memória a história do, do triste do menino sírio uh, que em 2015 afogou no mar Egeu durante uma tentativa de fugir da guerra civil na Síria tendo o seu corpo sido encontrado numa pra, numa praia da Turquia a imagem chocou o mundo e, e enverg... fez muito bem recordar e, isso S Debs, sim. sim, e envergonhou uh, os países da União Europeia que prometeram a tudo fazer para alterar essa situação uh, para que isso não acontecesse mais em território uh, europeu e a outra história também, outra história que é um acontecimento importante, que o, estes dois acontecimentos uh, de alguma forma foram muito impactantes que é um, em setembro de 2020 e isto, isto a, a relatar isto porque depois vai ter impacto no, na apresentação do Pacto uh, Europeu para, para, para a Migração e da que a Comissão apresentou. Uh, foi um, um incêndio de grandes proporções no, no, no maior campo de refugiados da Europa, o de Moria uh, na, na ilha grega de Lesbos. O incêndio atingi cerca de 13 mil migrantes, entre eles 4 mil crianças. E 400 delas menores acompanhadas, sem acesso à acomodação adequada, sem alimentação, sem acesso a serviços básicos de saúde, de educação. E mais uma vez, como bem disse, em, em território europeu, não é? Exatamente, exatamente. E, uh, portanto, foi depois deste incêndio que ficou evidente que a gestão uh, da, da, da migração e asilo na União Europeia, no território europeu, não funcionava, e, pelo que a Comissão uh, Europeia apresentou o, o novo Pacto das Migrações e Asilo, prevendo, como o, o, o Dr. Vasco referiu e a, e a Cristiana também no início, uma, uma melhor gestão das responsabilidades entre os países da União Europeia. O pacto. Uh, uh, prevê um, uma, várias propostas legislativas e não legislativas. E uh, o que, passado um ano da sua apresentação, porque foi em setembro de 2020, um, vemos que as grandes diferenças em termos de política migratória que se registam entre os Estados-membros não permitiram grandes avanços uh, em termos da sua aprovação. Portanto, a Comissão Europeia, na altura, apresentou o pacto mas uh, depois, em termos de, de consenso e de acordo com as propostas que foram apresentadas no âmbito do pacto, uh, não se chegou a um acordo e ainda se está a discutir. O que isso, quando a, a, a Cristiana refé, me pergunta o que é que há de novo, eu, eu digo há uh, promessas, mas concretamente uh, não há nada em concreto que, que se possa apontar, além do pacto e da promessa de um pacto e tudo o que vem das propostas legislativas e, e não legislativas. Boa, oh, Dete, e desculpe interromper, se me permite, a mim o que apetece
0: dizer que é que há de novo é a notícia da, da véspera da gravação desse podcast de ontem, né, da morte de 31 pessoas no Sim. Canal da Mancha ao tentarem chegar também à Europa. Portanto, o que há de novo é, é o acréscimo de números de vidas que se perdem né, nessas tentativas. Né? Portanto, como bem disse a Odete, a gestão de, do, do processo de migração para a União Europeia não funciona de todo, não né?
2: Não funciona de todo. Não funciona de todo e, como estava a dizer o, 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 o doutor Vasco Malta, de facto o pacto traz grandes novidades e, e, e é muito positivo. Quando se lê o texto do pacto e as várias propostas, há Uh, há, uma, uh, há aspectos bastante positivos, uh, porque, por exemplo, identifica as necessidades das crianças como uma prioridade, reconhece que a reforma da União Europeia sobre a migração e asilo é uma oportunidade de reforçar os, os procedimentos de proteção das crianças migrantes um, entre outras coisas, refere a questão do princípio superior da criança, como, como referiu o, o, o Dr Vasco Malta. Ou seja, há uma série de, de pontos positivos, mas enquanto não, há, não houver um consenso, um acordo entre os Estados-membros para que isso possa acontecer, continuamos a assistir a, 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 às tragédias que a, a, a Cristiana referiu agora e, um... e acho que o Det havia dito ou seja
0: os princípios existem sabem se eh, quais são o que se deve fazer não se consegue chegar a um acordo para aplicar no terreno não né? sim essa sim. é a questão Ruth entre 2014 e 2020 pelo menos 2.300 crianças perderam a vida no Mediterrâneo apenas no Mediterrâneo não é? cerca de 90% das crianças faziam a travessia sozinhas do ponto de vista da saúde mental, é, é muito difícil até colocar essa questão, mas essas situações são de alguma forma recuperáveis, não só por parte de quem, obviamente, passa por essas situações, como também de todos nós, de cada um de nós que assistimos essa realidade. Como é que é possível, por um lado, recuperar uns, por outro lado, evitar que os outros assistam com indiferença em consequência da banalização das imagens no meio de comunicação? São tantos os casos que, que começam a deixar de perder impacto. O que é que se pode fazer aqui?
3: Olá a todos, uh, pois efetivamente são questões difíceis, Cristiana. As crianças migrantes veem-se perante uma situação, estejam elas ou não acompanhadas por adultos até de referência, mesmo estando, estamos a falar de situações em que se veem de facto privadas da satisfação de todas as suas necessidades. Falamos desde as necessidades mais básicas, desde a comida, desde o teto, desde ter roupa e calor, e aquecimento até às necessidades cognitivas, às necessidades emocionais e, e uma necessidade muito importante para o ser humano e para a criança em particular que é a necessidade de se sentir segura, não é? de sentir que está num mundo previsível, num mundo estável, em que consegue antecipar o que é que vai acontecer. Estas situações que estas crianças vivem enquadram-se enquanto situações traumáticas. O que é que caracteriza um trauma? Nós falamos que um acontecimento é traumático quando constitui uma ameaça para a vida ou para a segurança da pessoa e é, portanto, um, um evento que tem uma natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica. Falamos de, de situações que ultrapassam de forma muito significativa, em termos de intensidade, as experiências mais comuns e em que a pessoa sente medo, desespero ou horror. E eu saliento aqui esta palavra, não é? Horror. A maioria das pessoas sentir-se perturbada numa situação idêntica e, portanto, quando vivem estas situações, de facto as pessoas em geral e as crianças em particular, sentem que não têm aptidões, não têm recursos para lidar com estas circunstâncias. Falamos, portanto, de uma situação que é traumática e que pode até enquadrar-se naquilo que chamamos de trauma complexo, ou seja, quando a criança vive, experiencia múltiplas situações que acontecem de forma sequencial e também muitas vezes simultânea, normalmente de uma duração, com uma duração mais prolongada, e especialmente por estarmos aqui numa fase do desenvolvimento mais precoce. Ora, quais é que são os efeitos do trauma complexo? Os efeitos do trauma complexo são significativos, podem surgir logo, portanto surgir de uma forma muito imediata, ou podem uh, aparecer após durante algum tempo e podem também ser de curto ou de, longa, ou de longa duração. Falamos de impacto a nível fisiológico, portanto pode haver aqui toda uma alteração no funcionamento fisiológico da criança, falamos ao nível psicológico reações de choque, reações de percepção de ameaça, de confusão ou mesmo de dissociação que geram sensações de impotência e medo muito intenso. Quando falamos em dissociação falamos por exemplo em flashbacks, em, em reexperiência da situação traumática que é como se a criança permanentemente revivesse aquela situação. Falamos também de crianças que muitas vezes reagem eh, com comportamentos auto eh, com crianças que crescem com uma enorme dificuldade em confiar, em estabelecer relações de intimidade e que muito frequentemente evidenciam perturbações emocionais, queixas somáticas e muito também uma crença de desvalor. Portanto, esta sensação de que não têm valor, de que são inferiores, de que são menos importantes do que os outros. Essa, essa parte da sua questão, se isto é recuperável naturalmente que isso vai depender de muitas variáveis desde logo variáveis da própria criança, sendo que quando as crianças são mais novas têm também menos ferramentas cognitivas, emocionais, para poder processar uma situação desta natureza falamos também da natureza do próprio trauma, da duração da intensidade e acima de tudo do suporte recebido portanto pensarmos que há um melhor prognóstico eu não diria que isto é recuperável mas que diria antes que é o um melhor e que é o melhor prognóstico de evolução do ponto de vista da saúde mental destas crianças se tiverem uma intervenção atempada e adequada, centrada de facto no trauma e em tentar minimizar aqui o impacto negativo de, destas vivências. No fundo serão intervenções que nós chamamos de reparação do dano, o dano existe e depois vamos tentar de alguma forma repará-lo, mas vai naturalmente depender muito aqui de uma intervenção muito específica e atempada. A outra parte da pergunta da Cristiana sobre as questões... Um aqui associadas a quem assiste, não é? De facto há uma banalização, há uma exposição repetida às imagens e isto pode criar aqui em todas as pessoas que assistem a estas imagens um processo de dessensibilização. Portanto os estímulos, se numa primeira, num primeiro momento teriam aqui um grande impacto emocional, passam a ser banais exatamente por serem continuadamente hum, expostos, não é? Depois há aqui outra questão importante, é que há muitas vezes também a ideia de quem está do lado de cada televisão, não é, e vê isto aqui como, como uma realidade que é muito distante da nossa e é muito fácil que as pessoas assumam aqui um papel, o chamado efeito de espectador, portanto o um papel passivo, sempre com aquela ideia de que alguém há de resolver, alguém há de fazer algo e portanto eu não tenho que me movimentar, eu não tenho que fazer nada nesse sentido. Aqui, por vezes, o que pode criar aqui alguma ativação emocional, ou seja, contrariar aqui um bocadinho esta desensibilização de quem assiste, uh, são aquelas reportagens, pensando agora aqui também no impacto da comunicação social, uh, quando há reportagens em que esta vivência toma corpo, tem um nome, tem um rosto e é uma família, e é aquela criança, e é aquele casal e foi aquele bebê, e portanto quando isto deixa de ser mais um número e passa a ter um rosto e a ter um nome, um, aí isto de alguma forma leva a que as pessoas se sintam um bocadinho mais envolvidas, não é, do ponto de vista Emocional, pode aqui ativar alguma empatia, o que pode levar a alguma motivação para que as pessoas façam algo, não é? No sentido de ajudar e tentar de alguma forma contribuírem de uma forma mais ativa. Mas eu diria que muito facilmente as pessoas na, rapidamente caem novamente no papel de espectador passivo e... E, e às vezes também, quando as imagens incomodam, o que é que se faz? Foge-se desse estímulo. É pessoas que mudam o canal quando as, as imagens são perturbadoras, e isso é uma forma também das pessoas não se deixarem tocar do ponto de vista emocional, mantendo-se na sua passividade.
0: O Ruth é muito preocupante essa sua, essa, esse seu comentário, essa sua observação final, né? porque realmente parece que para eliminar o problema basta mudar de canal... Que, que ele deixa de entrar na nossa casa, não é? Mas uh, a palavra empatia que foi aqui usada, eu acho que, que é uma palavra que devia de ser guia uh, ao longo de toda essa nossa conversa, também como alerta de quem nos está a ouvir, não é? Já agora, Carolina, alguma vez eh, parou para pensar nas dificuldades que essas crianças e jovens passam à procura de um futuro melhor e sequer tinha noção de que muitas dessas crianças se lançavam sozinhas nessas viagens?
4: Honestamente, não, porque eu tenho a sorte de ter todas as necessidades cumpridas. Como a Ruth disse, não só as necessidades básicas, como um teto, saúde, comida, mas também as necessidades emocionais. Não tenho grande medo do dia de amanhã, sinto-me segura e como tenho essa sorte, acho que nunca parei para pensar muito. Eu tenho noção que há refugiados, porque vejo notícias e isso tudo, e de vez em quando paro-me com o facto de ver crianças. Eu vi aquelas imagens da América dos pais separados dos filhos e de vez em quando bato-me com o choque de ver que há crianças nessas situações. Mas como eu tenho esse privilégio, acho que nunca na vida parei muito para pensar. Então como nunca parei para pensar que havia muitas crianças, ainda menos pensei que há crianças que vão sozinhas, sempre esperei que fossem acompanhadas pelos pais, porque eu percebo um pai querer vestir de uma guerra para dar melhores condições de vida ao filho, mas agora crianças por si só irem à procura de uma vida, eu não sei se eu era capaz, por isso é que eu acho que nunca pensei nisso isso não é não é motivo de conversa, por exemplo, entre
0: os seus amigos? Não, não se preocupam quando vêm esses anúncios de mortes? No dia seguinte não conversam sobre isso?
4: Não, de mortes de refugiados em específico acho que nunca surgiu na conversa. Ok. Doutor Vasco
0: Malta, na perspectiva da, da OIM... Quais serão os grandes desafios para a gestão dos fluxos migratórios nessa recuperação de pós-pandemia, que a Odete nos chamou bem a atenção, que, que alterou, que interferiu eh, nessas movimentações? E já agora eu também queria lhe fazer uma outra pergunta, que tendo ficado também bastante impactada pelo, pelos comentários da, da Ruth, essa noção de quanto mais novas são as crianças, há números sobre eh, as crianças... Eh, faixas etárias das crianças migrantes e quanto, quantas são dessas mais, mais jovens?
1: É uma excelente pergunta uh, e eu tive a oportunidade até de me preparar sobre este ponto procurando junto às Nações Unidas os, os últimos dados mais atualizados. E os números são brutais. Eu tenho sempre muito pudor em usar números porque de alguma forma despessoaliza uh, uh, é o, o que nós estamos aqui a falar. De qualquer das formas, e pegando até na, nas palavras da, da última pessoa que interviu, uh, a verdade é que os números só de crianças não acompanhadas em 2020 Uh, entre janeiro e dezembro de 2020 estamos a falar de 62% de crianças não acompanhadas
0: Portanto, a, maioria. Ou a grande
1: maioria Portanto, estamos a falar de cerca de 10.300 crianças não acompanhadas na Europa só em 2020 Mas os números no total são absolutamente brutais, reparem OIM estima, juntamente com outras agências das Nações Unidas, que o número de migrantes internacionais em 2020 atingiu um número de 281 milhões de pessoas
0: é muita gente, é impossível quase perceber o que se quer dizer.
1: Desde, das 281 milhões de pessoas, repito, 36 milhões eram crianças. 36 milhões. Reparem, estamos a falar de três Portugais inteiros. É verdade. Somos 10 milhões, 10 milhões vezes 3. 36 milhões de pessoas, 36 milhões de crianças migrantes, sendo que existem ainda 14 milhões de crianças e requerentes de asilo no global no mundo global o que as Nações Unidas estimam é que uma em cada 66 crianças sejam ou vivam aliás fora do país de, de onde de nasceu origem. de origem, de onde nasceu mais ainda das quase 34 milhões de pessoas refugiadas e requerentes de asilos à força metade delas eram crianças como eu já referi, portanto cerca dos 14 a 15 milhões de crianças refugiadas e portanto Juntando ainda mais números a este, este pacote, se assim se pode dizer, o que as Nações Unidas estimam é que existirão cerca de 23 milhões de crianças, repito, 23 milhões de crianças, que sejam deslocadas internas devido a conflitos, devido a desastres e alguma coisa que ainda não falamos aqui hoje, que também é o impacto das, das, das alterações climatéricas. É na deslocação interna de pessoas, inclusive de, de crianças.
0: Já não se foge só por questões políticas ou por questões económicas, mas também por questões climáticas. E,
1: e questões climáticas. E, portanto, é, de facto, no, os números são muito fortes. É, 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 são números brutais é, que é, nos devem fazer acordar a todos. Porque estamos a falar de pessoas... Então, as os, os crianças não acompanhadas especialmente vulneráveis... Pelas suas próprias condições. Existem depois, obviamente, fatores de risco uh, inerentes às próprias uh, crianças migrantes. Podem ser fatores de risco uh, uh, a nível individual, isto é, pode ser uma criança de uma determinada nacionalidade, de uma determinada etnia, de uma, de uma determinada orientação sexual. E, portanto, ter esse, essas particularidades pode ser um fator de risco adicional do facto de ser criança. Pode ser um fator de risco a nível familiar ser vítima de violência doméstica, ser vítima de, de pressão familiar para migrar, para procurar trabalho, para sustentar o resto da família, uh, pode ser, enfim... Um ser vítima número... de
0: uma questão de saúde, eu estou a me lembrar de umas imagens que também passaram nas televisões recentemente, de um menino na fronteira da, da Polónia eh, que não tinha as duas pernas, eh, que precisava de próteses e estava até a pedir a ajuda do, do Cristiano Ronaldo. Do Cristiano. Perfeitamente, é perfeitamente
1: esse caso. Mas existem mais dois tipos de fatores. Existe o, o nível do fator comunitário, isto é, quando existem tradições e práticas que vão contra o direito das crianças e aqui falo, obviamente, por exemplo, da mutilação digital feminina, falo, por exemplo, do trabalho infantil, falo, por exemplo, do casamento forçado e, finalmente, obviamente, ainda fatores do ponto de vista estrutural, fatores de riscos estruturais, que estamos a falar, obviamente, dos conflitos armados, falo, obviamente, da perseguição política, das discriminações e portanto um sem número de fatores que podem de facto despolutar e uh, exacerbar, digamos assim, a vulnerabilidade das crianças migrantes que muitas delas padecem, e reparem muitas destas crianças não padecem apenas de um destes fatores de risco uh, só um, uh, muitas vezes é a conjugação exatamente destes todos os fatores que nos leva de facto a exacerbar aquilo que é uma vulnerabilidade acrescida uh, uh, principalmente, para obviamente para as crianças não acompanhadas que não têm uma estrutura familiar próxima que as possa auxiliar, que as possa a ajudar a fazer o seu caminho. isso é extremamente preocupante.
0: Odete, o que é que nós poderíamos acrescentar aqui em relação a isso?
2: É isso, eu queria, eu queria acrescentar que, e até para dar a noção, porque a Carolina referia a questão das crianças não acompanhadas, e eu gostava de dar esta, esta informação adicional que, a, atualmente, a chegada de uma criança não acompanhada ou separada dos respectivos pais a um posto de fronteira da União Europeia é um processo complexo e na maioria das vezes negativo, na medida em que implica a identificação, o registro, o acompanhamento, o acolhimento das crianças não acompanhadas ou separadas, cumprido, espera, por vezes, de meses ou anos. Uh, formalmente, é aqui que as, uh, supostamente, formalmente, é aqui que as autoridades responsáveis pelo controle dos postos de fronteira uh, tenham a, a primeira oportunidade, como o, o Dr. Vaz estava a dizer, para identificar eventuais riscos, Eventuais vulnerabilidades, necessidades especiais. Esta triagem, por exemplo, se for bem feita, vai ditar o futuro destas crianças, que pode passar pela proteção internacional, pelo reagrupamento familiar num Estado da União Europeia, pelo regresso assistido ao país de origem ou até pela sinalização enquanto vítima de tráfico. Portanto, é só para dar a ideia de que estas crianças quando chegam e que acham que estão a chegar à União Europeia que vai ser um território seguro, depois passam por um processo extremamente doloroso e muitas vezes um processo que é moroso, que pode pode demorar meses, mas pode demorar anos, e, e, e é um, uma, uma situação traumática para estas crianças, efetivamente. Claro, fez muito bem, chama a atenção a isso. Carolina, depois
0: de participar nessa nossa conversa e tendo tendo assumido aquela aquela questão de, de não ser um assunto prioritário no seu grupo. Uh, o que é que mudou na, na forma de pensar em relação a essas crianças migrantes ou refugiadas?
4: Percebi que a situação é muito mais grave do que alguma vez pensei. Não tinha noção destes números que o doutor Vasco apresentou. E é uma coisa que me entristece um bocado, porque imaginando no lugar destas crianças, eu sentia-me completamente perdida. Neste momento, uma tristeza por ti, ou um motivo de stress pode ser um teste. Para elas é mudar de país, é deixar a casa. É uma coisa que não me cabe bem na cabeça, porque Pronto, como disse, tem esse privilégio de nunca ter essas necessidades e por isso, não sei, é uma coisa fundamental é muito o que pensar. Ruti, queria fazer um, uma última
0: pergunta também. Desse ponto de vista, é, sente que, que há a, algum tipo de iniciativa a, aqui em Portugal para acolher ou fazer aquele tipo de de combate ao trauma que, que falou na sua, na sua primeira intervenção?
3: Há aqui alguma coisa a ser feita? De uma forma assim mais estruturada e mais focada com este objetivo, não. Estas crianças precisam de uma intervenção Uh, muito específica, que se chama mesmo intervenção psicológica focada no trauma, e que há imensa literatura sobre isso e que implica acompanhamento individual, sessões em grupo, uh, intervenção com a família, implica aqui olhar para, este, para esta criança como parte de um sistema. Uh, sabemos, no entanto, que alguns serviços de acolhimento de, de crianças não acompanhadas, tem estado de alguma forma a tentar perceber como é que podem vir a desenvolver estas respostas terapêuticas de uma forma mais específica, mas é algo ainda um bocadinho embrionário.
0: Ok, estamos todos a, a começar. Já vamos tarde, mas estamos ainda a começar. Portanto, a falta de solidariedade existente entre os países europeus, que aqui a Odete também sublinhou, tem sido um dos aspectos mais críticos na gestão da política migratória e de asilo da União Europeia, como foi demonstrado, por exemplo, pelo próprio programa de recolocação lançado pela Comissão Europeia em março de 2020, para ajudar a Grécia, um dos países que, que tem sido mais afetados, a ultrapassar a situação crítica, essencialmente em relação a 5 mil crianças e adolescentes não acompanhados, mas também as crianças com problemas de saúde graves e outras vulnerabilidades, e os membros de, das suas famílias nucleares. Em apenas 11 Estados-membros participaram e participam no programa, assumindo o compromisso de recolocação de 2 mil crianças. Portugal já recebeu 78 crianças e adolescentes, um total de 500, o que, segundo os dados da Comissão Europeia relativos ao final de novembro, colocam Portugal como o quarto Estado-membro que mais acolheu estas crianças e jovens, logo a seguir a Alemanha, a França e a Finlândia. Portanto, não estamos mal. Temos, temos aqui alguma coisa a nos orgulhar. Os números do estudo realizado pelo jornal inglês The Guardian e pelo consórcio jornalístico Lost in Europe mostram que se perdeu o rastro a mais de 18 mil crianças migrantes refugiadas entre 2018 e 2020, o equivalente a 17 crianças por dia. Segundo os dados disponíveis, 90% são rapazes e cerca de um em cada seis tem menos de 15 anos. Muitas dessas crianças são desviadas por redes de tráfico de seres humanos e destinadas à exploração laboral e sexual. E tomando aqui as palavras do doutor Vasco Malta, é importante dizer que nós estamos aqui a falar muitos números e são, são vários números seguidos, mas por trás de cada número desses está uma história, está uma pessoa, está um, um percurso de vida, não é? E portanto é isso que, que nós temos que, que não nos permitir esquecer. As organizações internacionais referem ainda que, que esses números sendo alarmantes de crianças desaparecidas são apenas um sinal de que os sistemas de proteção europeus não funcionam, como nós estamos a ver. O 70 aniversário da OIM será celebrado agora em dezembro e o objetivo é tornar esta data num marco histórico que efetivamente consiga alertar toda a comunidade para a necessidade de garantir fluxos migratórios regulares, seguros e dignos para todos associamos-nos a este propósito, ao debatermos hoje esse tema tão atual. Foi aqui também um dos nossos objetivos, um dos nossos ouvintes. Vamos agora para a nossa última fase do nosso podcast em que apresentamos as nossas sugestões. Odete, qual é a sua sugestão desta vez?
2: Uh, a minha sugestão uh, vai para o documentário a solta na internet, que se estreou nas salas de cinema portuguesas no dia 28 de, de outubro e coloca três atrizes maiores de 18 anos a passarem por raparigas de 12 e o resultado é que foram abordadas por 2.558 homens predadores sexuais uh, e retratou uma experiência, uma experiência que, relativamente à exploração online de crianças que nós já debatemos este tema aqui é, e é um filme uh, que pode ser visto uh, também no, no site da, da Associação uh, Zero em Comportamento e uh, também há uma versão do filme para escolas uh, com a duração de 63 minutos. Se os, as escolas e as pessoas estiverem interessados em é enviar um e-mail para a associação, que eles uh, uh, facultarão este uh, o filme para passar na escola, nas escolas para, uh, para comentário. Portanto, eu achei imp importante é uma, muito boa sugestão, trazer sim. isto, porque foi um dos temas do, do nosso episódio. Anterior, não anterior, mas no décimo segundo, jogo eu. E, um, e convém nunca esquecer este tema. É verdade. Porque é, é uma, fundamental rea é uma realidade.
0: Ruth, a, a sua sugestão, qual é a de, desta vez?
3: A minha sugestão é um jogo que se chama Refugiados para Crianças e da a editora Ideias com História e foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Apoio à Criança. Acaba por ser um instrumento, é um jogo de tabuleiro, com dado, com pinos, com atividades e ao longo da, no fundo como se fosse um jogo da glória, não é? Ao longo das várias casas, das várias atividades, a criança vai acompanhando crianças e adultos que em processos de migração têm que atravessar um rio e o objetivo é efetivamente sensibilizar desde cedo as crianças e os jovens também para esta questão é um jogo que também potencia a empatia, no fundo a descentração não é? O saber colocar-se, porque quando a criança vai ao, ao longo do jogo no fundo assuma ali o papel de migrante, não é? Portanto isto facilita aqui um processo empático e dizer desde já também, contactei esta editora recentemente para confirmar esta informação, agora em fevereiro de 2022 vai ser lançado também em articulação com várias entidades, um kit que tem histórias, tem jogos, tem livros, uh, que tem como grande objetivo a Integração de Estrangeiros e, portanto, tem um livro centrado aqui na vinda de uma família para Portugal, portanto vamos aqui abordar com este kit, vão os autores com, com, neste kit abordar, uh, esta questão de, de, no fundo, do que é que é ir e do que é que é receber, o que é que é também aqui o papel de, de nosso na integração e ajudar as pessoas que chegam a sentirem-se mais acolhidas. Portanto, isso são aqui instrumentos para crianças e jovens que podem ser jogados com pais, podem ser jogados na escola, e achei é que era interessante trazer aqui esta informação e fez muito bem, porque é mais uma, uma forma lúdica de sublinhar
0: a importância daquela palavra que nós não nos vamos esquecer, que é a empatia, não é? Eu confesso que não sou tão pedagógica dessa vez e que trago hoje uma sugestão que até nem é exatamente minha, mas é de um rapaz de 13 anos, apaixonado pela saga do filme Guerra nas Estrelas. E, portanto, eu trago aqui uma sugestão de puro lazer, é o Guia do Explorador da Galáxia, do Jason Fry é para outros aficionados da história do Star Wars, vem aí as férias do Natal e fica uma sugestão de leitura Doutor Vasco Malta, no seu caso, quer nos fazer alguma sugestão de atividade ou leitura? E, e se não quiser de qualquer maneira, vai ter que nos responder qual é o seu desejo para o futuro.
1: Bem, tenho de facto uma sugestão. A OIM organiza todos os anos, no mês de dezembro, no âmbito do, das celebrações do Dia do Migrante, um festival de cinema sobre migrações. E este ano, no dia 10 de dezembro, na Faculdade de Belas Artes, da Universidade de Lisboa, teremos por volta das 18 horas, teremos a apresentação de um filme, que será comentado pela Catarina Furtado Estou a dizer isto aqui em primeira mão a todos ah, os ouvintes bom, Muito obrigado É um desafio que vos deixo, visitem a página da OIM Portugal no Facebook repito, OIM Portugal no Facebook lá poderão encontrar mais dados sobre este festival de cinema e no dia 10 de dezembro espero ver-vos a todos e a todas a encher aquela sala sempre com as devidas precauções é sempre com máscara, será a apresentação do, do comprovativo de vacinação à entrada mas, enfim, será um momento uh, espero eu, muito importante uh, para debater esta temática e, e olharmos também do ponto de vista cultural para um, para um filme muito muito pragmático, eu só quero desvendar lá mais para o final, mas que de facto uh, traduz muito aquilo que são as preocupações de muitas pessoas, inclusive crianças nos seus movimentos migratórios, portanto fica o desafio
0: Obrigada, e o desejo, não vai embora sem partilhar conosco <risos>
1: Eu, eu, eu sou um desejo eu, O meu desejo vai de certeza absoluta De encontrar aquilo que é o desejo de todos vós uh, E aquilo que já foi dito aliás Pelo diretor uh, Da Organização Internacional para as Migrações Que é um português O Dr. António Vitorino Fez muito bem uh, isso é Exatamente, muitas pessoas não sabem uh, E ele dizia-me há, há pouco tempo a, a importância Enfim, a importância das crianças de hoje Que vão ser o futuro da amanhã E a importância que elas sejam protegidas De a, a, todas as formas Contra todas as violências E portanto, lembro-me a propósito de uma deslocação Que fiz a um campo de refugiados uh, na Grécia Onde de um dia para a noite uh, Desapareceram do campo Que eu estava a visitar 32 crianças uh, E fiquei, uh, of, confesso uh, Escandalizado Da claro. forma como Uh, ninguém uh, minimamente se preocupou em perceber por que razão aquelas crianças desapareceram. Uh, isto é, foi, foi assumido como um ato voluntário delas, uh, sem ao mesmo tempo porem a mão na consciência e perceberem porque que elas tomaram essa decisão, de, se foi de facto assim que aconteceu, de, de abandonarem uh, aquele campo que ao menos as protegia. Uh, e, e esse facto em si uh, marcou-me profundamente. Uh, Uh, o que só prova mais uma vez, e como disse muito bem, que ainda há um caminho muito longo a percorrer na proteção dos mais vulneráveis e designadamente das crianças.
0: É verdade, é o nosso desejo a todos. Carolina, para nos despedirmos, qual, qual é o seu desejo de futuro?
4: O meu desejo seria alcançar tudo o que eu aspiro a alcançar. Uh, agora, numa primeira fase, entrar numa boa faculdade e num bom curso e no futuro ter um bom emprego. E posso fazer uma sugestão? Claro. Eu tenho uma sugestão de leitura e uma meditatividade atividade que estão muito ligadas minha sugestão de atividade é a meditação que é uma coisa que eu já pratico há dois ou três anos faço até uma terceira sugestão que é na Netflix ao de um documentário chamado Guia para a Meditação que tem episódios curtos de 20 minutos e vou ensinando passo a passo a meditar eu não aprendi por aí mas também fui aprendendo e é uma coisa que eu sinto que me traz muitos benefícios e sempre me trouxe a minha sugestão de leitura é o livro Siddhartha que eu já li acho que há dois anos, que é sobre um jovem indiano e toda a sua trajetória, e é também muito ligada à ideia de meditação, muito presente no livro. Essa
0: é a minha sugestão. Obrigada. Bem, agora, para sermos completamente transparentes, e antes de nos despedirmos, quero explicar que essa nossa convidada de hoje, das novas gerações, tem uma característica que nós não queremos todos esconder. Ela é minha filha, e foi escolhida, porque nós estamos aqui a ter imensas dificuldades que já tornamos aqui públicas em outros episódios com as aulas e os horários e as atividades extracurriculares tem sido muito difícil convocar eh, as crianças e os jovens e dessa vez, portanto, veio aqui alguém do nosso círculo mais, mais próximo. Pronto, fica aqui esclarecido. Muito obrigada a todos, aprendemos muito hoje. Temos muito o que pensar daqui para frente. Tenho a certeza que a conversa terá sido útil a muitos ouvintes e que a palavra empatia vai, vai ficar no nosso vocabulário. Daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez reunidas para um episódio especial. Não percam. Não vou fazer nenhum spoiler, não vou avançar com nada. Estejam aqui a nos ouvir. Depois contaremos as novidades. Até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde a todos e tudo de bom. Obrigada.